0: In den letzten Wochen gab es kontroverse Diskussionen. Schadet eine künstliche Beatmung bei Covid-19-Patienten mehr, als dass sie nutzt? Mediziner bestreiten das. Aber die Sterberate die ist auffallend hoch von Patienten, die künstlich beatmet werden. Genauer gesagt bei 40 liegt die Sterberate, wenn Patientinnen länger als zwei Wochen lang künstlich beatmet werden. Woran liegt das? Müssen wir etwa Angst vor künstlicher Beatmung haben? Nein, betonen Experten. Das Ganze ist natürlich viel zu vereinfacht. Es ist, Überraschung, mal wieder viel komplizierter. Warum künstliche Beatmung so schwierig ist und ob digitale Lungensimulationen die Lösung sein könnten, darüber habe ich mit Experten gesprochen. Mit dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, Michael Pfeiffer.
1: Also deswegen ist Beatmung per se lebensrettend und das müssen wir vermitteln.
0: Der hat mit der Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin ein Positionspapier veröffentlicht mit der deutlichen Botschaft, künstliche Beatmung rettet immer noch Leben. Um diese Beatmung noch zu verbessern, schonender zu machen, da kommt ein aktuelles Forschungsprojekt an der Technischen Universität München ins Spiel. Dort haben ForscherInnen ein digitales Modell der Lunge entwickelt, um besser künstlich beatmen zu können. Und damit zurück zu einer neuen Folge Pioniergeist und mein Name ist Valerie Nubak.
1: Na, Man muss ja schon etwas differenzierter sehen. Äh, diese 40 Prozent bezogen sich auf künstliche oder invasive Beatmung, wie wir das nennen, bei Patienten, die eine schwere Lungenschädigung haben. Also wir haben natürlich aus anderen Gründen Patienten über Wochen beatmet, wo die Sterberate deutlich niedriger liegt. Also es hängt immer davon ab, was der Grund der Beatmung ist. Und wenn wir jetzt wieder zu Covid zurückkommen, da haben wir natürlich schon eine schwere Lungenschädigung, wobei wir inzwischen wissen, dass das Krankheitsbild auch deutlich komplexer ist als jetzt in Anführungszeichen nur eine einfache Pneumonie, sondern da spielen, spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Tatsächlich waren die Daten, die wir aus insbesondere USA bekommen haben, dort wurde ja auch diese Diskussion nochmal durch einige äh, durch einige Videos, die im Netz dann kursierten, angeheizt, war die Sterberate wirklich sehr hoch mit dann angegebenen Daten von 80 bis 90 Prozent. Das war aber nicht Folge jetzt primär der invasiven Beatmung, sondern es war Folge der Schwere der Erkrankung und dass viele dieser Patienten in chaotischen Zuständen in die Klinik kamen und dann schon fallmäßig intubiert werden mussten und deswegen natürlich dann auch in so einer Situation eine stabilisierende Maßnahme, wie man das unter Ruhebedingungen durchführen kann, nicht möglich war. Man muss sich vorstellen, in USA wurden ja teilweise Patienten, zwei Patienten mit einem Beatmungsgerät beatmet. Das heißt, eine differenzierte Beatmungstherapie war in dieser Situation gar nicht möglich. Gott sei Dank hatten wir diese Erlebnisse in Deutschland nicht. Hier haben wir ein sehr gut und ausgebautes Intensivgesundheitssystem, so dass wir diese chaotischen Zustände nicht erleben mussten. Wir hatten immer genügend Kapazitäten. In Deutschland kamen die Patienten auch viel früher noch in einem Zustand, wo sie bei Weitem nicht so schwer krank waren. Und dann konnte man unter kontrollierten Bedingungen diese Patienten wirklich versorgen.
0: Kann Beatmung schädigen? Ja, das kann sie. Wenn wir als gesunde Menschen spontan atmen, dann bauen wir in unserer Lunge einen Unterdruck auf und mit diesem Unterdruck ziehen wir die Luft nach innen. Bei der mechanischen Beatmung ist das umgekehrt. Jetzt wird die Luft über eine Maschine von außen mit einem positiven Druck in die Lunge hineingepresst. Das ist der Körper natürlich so gar nicht gewohnt. Und dann kann es zu einem sogenannten mechanischen Stress kommen. Die Lunge ist ein sehr komplexes Organ, eine Luftröhre, die sich über 20 Generationen von Verzweigungen in Atemwegen aufteilt. Bei Erwachsenen kommt da ganz schön was zusammen. Das endet bei etwa 500 Millionen Luftbläschen, den sogenannten Alveolen. Das Grundprinzip, möglichst viel Oberfläche bilden, denn so können die Luftbläschen möglichst viel Sauerstoff schnell ins Blut aufnehmen. Das Zauberwort heißt Diffusion. Durch diese dünnen Wände der Luftbläschen müssen die Sauerstoffteilchen dann durch. Und aus dem Blut diffundiert das angesammelte CO2 zurück und das atmen wir wieder aus. Soweit die Theorie, aber ist die Lunge erstmal geschädigt, kann sich das Lungengewebe unterschiedlich verändern. Teile des Gewebes können sich versteifen, es kann sich Wasser ansammeln – alles Bedingungen, die Einfluss auf die Beatmung haben. Denn da, wo die Lunge nicht mehr gut funktioniert, gibt es weniger Sauerstoffaustausch. Aber mit mehr Druck die Lunge zu beatmen, das ist ganz schön gefährlich. Die gesunden Teile der Lunge können überdehnen und das können Mediziner von außen nicht erkennen. Das digitale Modell soll genau das möglich machen, reinschauen, was in der Lunge gerade los ist. Damit die Ärzte darauf reagieren können und die Lunge eben nicht gestresst und überdehnt wird. Michael Pfeiffer nennt mir gleich eine ganze Reihe von Folgen. Was passiert, wenn die Lunge mit zu viel Druck beatmet wird?
1: Wir nennen das ja auch heute auf Neudeutsch Ventilator-assoziierte Lungenschädigung. Ventilator-induced lung injury ist so der Fachausdruck, der in der Medizin verwendet wird. Diese Auswirkungen sind vielfältig. Wenn wir zu aggressiv beatmen, kommt es zu kleinen Verletzungen in der Lunge. Bei schon vorhandener Entzündung kann sich die Entzündungsreaktion verstärken, sodass die Erkrankung selbst durch die Beatmung weiter unterhalten wird. Es kann zu leichten Einrissen in der Lungenoberfläche kommen, sodass Luft in den Rippenfellraum vordringt und wenn man das zusammenfasst in Fachausdrücke, sprechen wir von sogenannten Barotrauma. Das wäre eben einfach durch den erhöhten Druck. Durch ein Biotrauma. Das wäre, wenn durch den mechanischen Stress, die die Lunge ausgesetzt ist, die Entzündungsreaktion verstärkt wird. Und das weitere Begriff ist ein sogenanntes Volotrauma. Das bedeutet, dass die Lunge, obwohl sie geschädigt ist, durch zu viel Volumen halt zu überdehnt wird und damit tatsächlich Verletzungen oder andere Schädigungen und Mechanismen induziert werden können.
0: Bisher können Ärzte nicht direkt in die Patientenlunge hineingucken. Körpergröße und das Idealgewicht der Patienten bestimmen, wie oft und mit wie viel Druck die Lunge beatmet wird. Ein dynamisches System, bei dem sich die Verhältnisse auch schnell ändern können, wie zum Beispiel die Dehnbarkeit der Lunge. Ein Online-Monitoring könnte hier sofort zeigen, wie sich einzelne Parameter geändert haben. Versuche, sich mit Modellen der Lunge anzunähern. Davon gibt es viele. Aber sind die in der Praxis überhaupt brauchbar?
1: Ich glaube schon, dass solche Modelle helfen können. Also grundsätzlich ist natürlich die Strategie jeder künstlichen Beatmung, dass wir möglichst schonend beatmen. Wir sprechen ja auch von der sogenannten protektiven Beatmung. Äh, dazu zählen mehrere Aspekte oder Parameter, die ich berücksichtigen muss. Und wie Sie sagen, ist das Ganze schon sehr komplex. deswegen würde uns jeder Hilfe, auch über eine softwaregesteuerte Expertensystem für den einzelnen Patienten, der die Parameter des einzelnen Patienten erfasst, schon zusätzliche Hilfe geben. Natürlich wissen wir aus anderen solchen Modellen, die ja schon seit vielen Jahren in verschiedener Art und Weise, teilweise auch integriert in die Beatmungsmaschine erprobt werden, dass nicht alle Aspekte abgedeckt werden können. Letztlich ist natürlich der Organismus jetzt nicht nur Lunge, sondern das ist ja mehr. Wir müssen ja auch die ganzen anderen Organsysteme mit berücksichtigen. Aber eine zusätzliche Unterstützung und Hilfe könnte natürlich so ein System schon darstellen, keine Frage. Die Frage, ob ein, ein solches System praktisch selbstständig die Beatmung durchführen kann, ist bisher nicht gelungen. Weil all die Systeme, die das versucht haben, reagieren doch zu langsam auch auf andere Aspekte, sodass der Faktor Mensch immer noch notwendig ist, um das zu überwachen und auch entsprechend anzupassen.
0: Jetzt gibt es in den Medien ja irgendwie so eine sehr überspitzte Diskussion, wo dann auch wirklich sehr reißerisch getitelt wurde, ja, die künstliche Beatmung schadet dir mehr, als sie nutzt. Die hohen Sterberaten wurden da angeführt und über die haben wir ja schon ganz am Anfang gesprochen, dass man die natürlich einordnen muss, in was für Daten da eigentlich dazu hergenommen wurden. Was sagen Sie denn zu dieser ja, doch ein bisschen Angst, die da aufkommt, äh, bloß keine künstliche Beatmung, das ist so der sichere Pfad in, in, ins Unglück quasi.
1: Also wir haben das sehr bedauert und eine der Motivationen, dieses Positionspapier zu sch schreiben, war ja auch genau diese Diskussion, weil sie sehr vereinfacht einen komplexen Zusammenhang darstellt. Also ich habe das immer versucht, als das anfing, waren auch mehrere große Fernsehsender, bei mir am Telefon und da konnte ich Gott sei Dank bei den meisten äh, doch durch ein Gespräch zeigen, dass es deutlich differenzierter ist und wenn man jetzt meldet, Beatmung schadet und das ging ja so weit, man stirbt an der Beatmung, äh, dann würde man eine große Verunsicherung äh, doch in die Bevölkerung noch stärker tragen. Und wir müssen eins sagen, es gibt Patienten, wenn ich die nicht beatmen würde, würden sie halt in der Situation sterben, also unabhängig von der Beatmung. Also die Beatmung ist lebensrettend. Trotzdem ist uns klar, dass wenn der Organismus so geschädigt ist, dass wir mit der Beatmung nicht das Ganze aufhalten können. Und ich kann nur sagen aus unserem eigenen persönlichen Erfahrungsbereich, wir haben 80 Prozent unserer Patienten wieder von der Beatmung befreien können und sie extubieren können und die jetzt wieder auf einem guten Weg sind. Also deswegen ist Beatmung per se lebensrettend und das müssen wir vermitteln.
0: Das war in dem Interview Professor Michael Pfeiffer von der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Das war eine Folge Pioniergeist. Ich bin Valerie Nowak. Wir hören uns nächsten Monat. Bis dann. Macht's gut. Ciao.